0: 大家好，我是 Wayne。我之前分享过一期《浇花少女卡拉在朋友家门口被陌生人绑架，后来靠着聪明才智虎口逃生，最后成为励志女警》的故事。那么今天要分享的也是一个勇敢女性虎口逃生的故事，而凶手的身份让所有的人都大吃一惊。二零一零年四月三号下午五点左右，艾琳·奥卡特结束了四个小时的轮班，准备回家。艾琳她是一名鸡尾酒服务生，在加利福尼亚安大略省的一家餐馆里面工作。这一天呢是周六，但是餐馆的生意却不太好，商场的停车场呢也没有什么人。艾琳一边走下了车子，一边摆弄着自己的手机，漫不经心地打开了车门。突然，一个男人的声音从他的背后响了起来：“上车。”起初，艾琳还以为是同事的一个恶作剧，但是随即她感觉到了一把枪正顶着自己的腰间，艾琳这才意识到了自己是遇上了危险。那是一个陌生的男人，他把枪抵在了艾琳腰间非常低的位置，不远处似乎还有一个他的同伙挡住了过道。停车场里面本来就没有什么人了。被那个同伙挡住了过道，更加是没有人注意到艾琳此刻的危险。顶在腰间的枪提醒着艾琳，这个时候大声呼救可不是一个很好的选择。况且在这个空荡荡的停车场里面，艾琳也没有什么可以求助的对象了。她听从了男人的命令，上了车。持枪的男人坐在了副驾驶的位置，让艾琳开车。而他的同伙仍然站在原地。开车，歹徒再次发出了指令。在歹徒的胁迫之下，艾琳开车驶出了停车场。一路上，艾琳一直在哀求这个男人：“放了我吧！你可以把车子开走，我一定是不会打电话报警的。”但是歹徒始终是无动于衷。艾琳意识到自己不能寄希望于一个穷凶极恶之人的怜悯，他必须设法自救。虽然歹徒让艾琳开车，但是对于去哪里，歹徒并没有说。艾琳呢，她从小在这边长大，可以说对这一带啊是非常的熟悉。她知道哪些地方会有警察来巡逻。于是他准备把车开到那些地方去。艾琳把车开进了一家餐厅的停车场。他曾经在这边看到过警察在附近巡逻，但是不幸的是，今天这边并没有警察。歹徒命令艾琳不要停车，一直到他们来到了一个仓库附近，歹徒才让他停了下来。仓库所在的街上有一个加油站，那附近呢还有一家连锁餐厅和一家卖酒的商店。这并不是一个荒凉的地方，艾琳觉得。至少这个时 候， 他暂时还是安全的。但是没有想到的 是， 他刚刚把车停 好， 歹徒就用枪指着 他， 命令他到后座去。这个时 候， 艾琳一下子慌 了， 她哭出了声。歹徒和他一起去到了后 座， 把衣服脱掉。歹徒命令到艾琳。这是一个周六的下 午， 在这个并不偏僻的角落 里， 罪恶正在发生着。附近的几家商店都在营业当中，艾琳她甚至能够听到人们交谈的声音，但是没有人意识到停在不远处的那辆 SUV 深色玻璃遮挡的空间里面，一位可怜的女士正在遭受着暴行。歹徒命令艾琳脱掉衣服，艾琳控制不住的哭出了声。歹徒把枪对准了他的头，威胁他别哭了，再哭的话我就打死你。他把枪上了膛，弹壳弹了出来，掉到了座位上。是的，这把枪里面实实在在的是有子弹的。恐惧袭来，艾琳哭到颤抖。歹徒似乎是已经失去了耐心了，他把枪硬生生的插进了艾琳的嘴里面，让艾琳闭嘴。艾琳立马停止了哭泣。歹徒让艾琳坐到了他的大腿上，并且性侵了他。性侵完之后，歹徒他还笑着拍了照，拍摄了艾琳的裸体。接着，歹徒发起了短信，他把艾琳的裸照。发给了他那个留在停车场的同伙，随后俩人还通起了电话。同伙大概是问了一句：“你在哪里？”歹徒说：“哦，你没有看见我吗？我正在玩呢。”电话里面传出来了同伙的笑声，电话这头的歹徒也开始笑了起来。艾琳简直是不敢相信，但是歹徒笑着笑着，暴虐的情绪不知又被什么挑动出来，他盯着艾琳，忽然开始殴打她，猛地打了艾琳几个巴掌。然后让艾琳趴了下去，试图从后面性侵她。恐惧和痛苦缠绕着艾琳，但是双方的体力差距让艾琳无从反抗。大约一个小时之后，歹徒终于是结束了对艾琳的折磨。他让艾琳穿上了衣服。歹徒说：“我们要去荒漠结束这一切。”艾琳她敏锐地意识到，这大概是他最后的机会了。艾琳是一位单身母亲，她有一个五岁的孩子。那么，为了保护孩子，她车子后排右侧的儿童锁是锁死的，车门是无法从车内打开的。此刻，艾琳和歹徒都在汽车的后排，歹徒在右侧，也就是靠近儿童锁的那一侧，而艾琳她在左侧。而歹徒他没有把枪拿在手中，之前施暴的时候，枪被他扔在了座位下面。正当艾琳寻找机会逃跑的时候，歹徒的电话响了起来。他接起了电话，艾琳，他把握住了歹徒分心的时机，他猛地打开车门冲了出去，他大声地对来往的行人呼喊着：“他有枪，他有枪，大家快躲起来！”而事实上，附近的那家卖酒商店的老板早就已经注意到了艾琳的这辆 SUV 了，他觉得有些不对劲，已经准备报警了。老板把艾琳拉进了自己的店里面，让她躲到了收银台的后面。在那一刻，艾琳忽然崩溃了，从被劫持到脱离危险。艾琳是整整经历了可怕的七十二分钟。艾琳的勇敢、机敏和果断，让她迎来了自己的劫后余生。如果艾琳当时没有果断的跑出去，也许今天大家听到的故事就会变成另外一个版本了，一个彻头彻尾的悲剧。艾琳的逃脱打乱了歹徒的计划，在意识到无法追回艾琳之后，他选择尽快逃离现场。虽然歹徒有汽车的钥匙，但是……艾琳的这辆车子 呢， 必须按下一键启动才能打 着， 但是慌乱的歹徒他并没有找到一键启动的开 关， 他试了几次之 后， 汽车始终是启动不 了， 于是歹徒下车逃跑 了， 很快便消失在了街角当中。但可能是艾琳的意外逃脱让他慌了阵 脚， 他把枪丢在了艾琳的车里 面， 枪的底部甚至还刻着一个姓 氏， 奥尔本。警察很快赶到了现场，除了枪，现场留下了很多的证据，艾琳的衣服、歹徒的体液、太阳镜等等。警方判断歹徒是无法逃脱太久的。正当警方对这起案件进行调查的时候，附近威斯敏斯特警察局的安东尼·奥尔本警官报告了他的枪支被盗窃了，而这位警官的名字恰巧刻在了案发现场的那把枪上。那么，通常情况之下，这边的警官。的的确确是会把名字刻在枪的底部的，以防止枪支被别人使用。所以，很显然，要么是歹徒盗用了这名安东尼警官的枪，要么歹徒就是这位安东尼警官本人。警方追踪到了安东尼，他曾经到过案发现场附近的一个停车场。那么，在案发之前，他帮助他的朋友狱警杰佛里·杰里内克找到了他的卡车，所以他对那一块区域是非常熟悉的。而安东尼和杰弗里的外貌与艾琳所描述的歹徒的外貌是非常相符合的。艾琳也在指认嫌疑犯的时候，一眼就认出了他们。随即，安东尼和杰弗里被立即逮捕了。但是两个人都声称自己不记得任何事情了。No. 安东尼说，当天中午他喝了太多的酒了，所以断片了。但是对杰弗里的审讯当中，警察找到了突破口。杰弗里他一开始呢也是说自己什么都不记得了。但是，在审讯快结束的时候，他突然问审讯他的两个警察，他说：“想不想看看我手机上的照片？”审讯的两个警察简直是都不敢相信自己的耳朵。他们以杰弗里手机里面的照片为审讯的突破口，打破了杰弗里说自己不记得的谎话，让杰弗里说出了实情。杰弗里说。他和安东尼从高中的时候就是朋友了。案发当天，两个人都携带了警用武器。他们一起吃了午饭，用餐的时候呢，还喝了一些玛格丽特。之后在下午又喝了两罐啤酒。下午五点左右，他们来到了艾琳工作的餐厅外的停车场。他们刚好看到了艾琳从餐厅门口走向了他的车。安东尼对杰弗里说：“我们去会会这个小丫头吧。”然后他走上了前，挟持了艾琳。杰弗里问安东尼：“你在干什么？”安东尼只是说：“不必担心。”在性侵了艾琳之后，安东尼打电话给杰弗里，让杰弗里去附近的加油站接他，并且让杰弗里删掉了两个人之间的短信记录。安东尼他心里非常的清楚，现在所有的证据都已经指向了自己了，逃肯定是逃不掉的了。但是他还是坚持着自己什么都不记得了，因为他想通过失忆、精神错乱来摆脱自己的罪行。甚至在警方离开房间之后，他仍然在那边装疯卖傻。安东尼还声称自己服用了佐洛夫一种抗抑郁的药，来应对因为参加了伊拉克战争后所造成的创伤后应激障碍症。再加上他当天喝了酒，因此呢，整个人都是处于一种精神错乱的状态，所以无法控制自己。而在艾琳看来，这不过是安东尼在意识到警方已经掌握了关键性的证据之后，又为自己寻找的一个脱罪的借口罢了。施暴者百般推诿，负隅顽抗，而监狱外好不容易逃过一劫的艾琳却并没有回归平静的生活。监狱对安东尼往外打出的电话进行了监听。安东尼在电话里面对别人说过：“如果没有证人的话，会容易的多。”安东尼的这一句话是不是在计划着让艾琳消失呢？而在那之后，艾琳她不仅是接到过奇怪的电话。还在高速公路上被人跟踪过，他的人身安全是完全受到了威胁。为了避免让艾琳遭遇不测，警方将他保护了起来。那是一段让艾琳倍感焦虑的时光。一方面，他担忧着自己的人身安全；另外一方面，他担忧着狡猾的安东尼是否会逃过法律的制裁。如果安东尼被认定是精神健全的话，他将面临的是无期徒刑；如果他被认定是精神错乱的话，他将被送往精神病医院，然后接受治疗。之后呢，就会被释放了。在忐忑不安之中，艾琳终于是等来了庭审。陪审团由八名女性和四名男性组成，他们最终没有采信案发当时安东尼精神错乱的辩护意见，认定他犯有绑架罪和多项性侵罪，共计八项重罪。安东尼的同伙杰弗里·杰里内克作为检方证人出庭了，与安东尼对质。杰弗里通过认罪协议换取了较轻的判决。最终，杰弗里·杰里内克被判处了五年有期徒刑，而安东尼·阿尔本将在几天之后接受最后的审判。令人意外的是，安东尼他当天早上在监狱里面上吊自杀了。尽管嫌疑人已经死亡了，艾琳仍然是请求法院让他按照原计划做出了受害人的陈述。她希望自己能够跟的事情、啊、有一个正式的了断。No amount of reasoning can justify the horrors that I was forced to endure that day, and those who tried should be ashamed of themselves. I am disappointed that a person in your position would have behaved in such a way. I choose to live my life and take back any power that your actions may have had over me. a i l in her escape from the control of c r i m i n a 也在于他敢于正视犯罪给自己造成的伤害，直面他，并且结束他。他站了出来，说出了自己的故事，告诉其他有类似经历的女孩，伤害就只是伤害而已。应该感到羞愧的是那些犯下了罪行的人啊！这起事件让我想起了美国体操队队医拉里·纳萨尔性侵案。纳萨尔他利用了职务之便对多名女孩性侵，有的年仅六岁。在对他的审判法庭上面，法官罗斯玛丽·阿奎丽娜对受到侵害的年轻女孩们说：“你们再也不是受害者了，你们是生存者，把你们的痛苦留在这里吧，去吧，去外面追逐你们的辉煌吧。”我觉得这句话同样是适合送给艾琳。最后，请大家保持安全，保持警惕。我们下期再见。